1: Доброволец. Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев, Александра Калашникова. Доброе утро. Сегодня мы для вас проведем программу «Доброволец».
0: Тот, кто делает добро другу, делает добро себе. Отдавая, получаешь. Сделал добро, бросай его в воду. Эти еще сотни цитат о добре учат нас быть сострадательными, великодушными, понимающими, человечными. Именно женщине легче всего воплощать в жизни эти качества, характерные для души. И сегодня мы ответим на такие непростые вопросы. Добры ли женщины? Применимы ли мы к ним понятие доброты? Есть ли особая женская доброта? И что мы принимаем за доброту вообще?
1: Эти и другие вопросы мы зададим эксперту, психологу практику, автору трансформационной программы Самооценка, кандидату социологических наук и просто очаровательной совершенно Аннете Орлова. Орловой. Аннетта... Приветствуем.
2: Доброе утро. Здравствуйте, да. здравствуйте. Очень рада к вам прийти в гости.
1: На самом деле, Аннетта Орлова, вот некоторое время назад. Часто э, была в студии радио «Комсомольская правда». Более того, была ведущей Работала. Программ. Мой работала. первый
2: опыт. Длительный вот. опыт. Три года. Вот три с года честно работала с на радио «Комсомольская правда». очень рада вас видеть Спасибо. снова.
0: Анетта, в 2020 году вы являлись консультантом проекта «Я стала другой фонд Оксаны Федоровой. Спешите делать добро». Вот скажите, пожалуйста, подобные проекты могут ли помочь э, женщине найти себя самих себя даже, да, э, осознать, стать счастливее, и планируется ли вообще продолжение проекта в этом году?
2: Действительно, проект, мне кажется, вообще сложно переоценить, потому что когда ко мне обратилась Оксана, она сказала, что вот этот проект мы хотим сделать очень хорошо, и нам, мы просим твоего участия. Мы готовили анкеты, которые заполняют женщины на входе, мы работали с ними, потом было привлечено много специалистов, это и психологи, это и женщины, которые ну профессионалы в сфере красоты Beauty, это стилисты, это были известные люди, были неизвестные от этого, не менее профессиональные. И это была большая работа. Конечно, эти проекты вообще... Почему я считаю, что это очень важно, и этого должно быть много? Потому что, если мы посмотрим сегодня, да, женщина, по сути, собой является неким таким связующим центром. Потому что, когда мы помогаем женщине, ну, условно говоря, там, Наш средний возраст, тех, кто приходил в программу, приблизительно был где-то от 30, от 28 до 50 лет. Теперь, если мы берем вот этот период, когда женщина обращается за помощью, она как бы созрела для какой-то трансформации, но у нее не хватает своих сил, то получается, что любая женщина в этом возрасте, она в себя включает очень много ролей. То есть помогая женщине условно 32-33 лет, мы помогаем не только ей, мы помогаем матери ее, мы помогаем ее супругу, мы помогаем ее детям, мы помогаем ее баб. То есть мы как бы охватываем большое количество людей, потому что если женщина себя чувствует хорошо, то в ней просыпается вот эта наша женская природа, то, о чем вы говорили при которой мы способны заботиться еще о ком-то. Поэтому я считаю, что это очень важные проекты, проекты поддержки женщин.
0: Планируется ли он в этом году?
2: Как минимум я знаю, что очень а, стараются, потому что здесь очень много согласований. Я знаю, что фонд Оксаны Федоровой делает все для того, чтобы а, вот эти благотворительности... У них много проектов. Много я как консультант выступала в этом проекте. Но там потрясающие есть проекты, связанные с маленькими героями. Это, это большая, большой проект Оксаны, где она а, занимается теми а, детьми, которые в свое время, в военное время а, совершали подвиги, но о них не так известно, как о взрослых. Мы, там мы много поддерживаем да, этот проект. Да, поэтому мы ждем там, как будет, но э, это уже не первый раз, когда мы делаем такие проекты помощи именно женщин. До этого были фестивали, тоже Оксана делала. Я считаю, что это очень благородное дело. Впрочем, как я очень Оксану люблю у нас свое очень длительные отношения. Я ее люблю как раз вот, когда вначале вы говорили за ее женскую доброту. Вот эту красоту ну, всем известно, да, это невселенная. А вот доброта вот это, мне кажется, бесценный дар, особенно вот в таком сочетании.
1: Вот очень интересно а, поговорить о том, как мы общество да, прошли в 2020 год пандемический, когда мы сидели в заперти два с половиной месяца и потом все время до конца года мы то болели, то искали работу. В общем, на женщин ложилась очень серьезная нагрузка, потому что есть очень много споров относительно того, увеличилось у нас количество, скажем, насилия в семье в отношении женщин, не увеличилось. Сам факт того, что мы об этом говорим, означает с моей точки зрения, что в общем не все гладко в этом, а вот Аннет, по твоему опыту, если можно, на ты, да? да? Да, Много лет знакомы. По твоему опыту, по твоей практике, вот стало больше женщин, которые с этими проблемами сейчас обращаются к тебе, к твоим коллегам, сейчас, в принципе, ищут помощи?
2: Ну, знаешь, как бы несколько тенденций получилось в этом году. Во-первых, этот год, 2020 год, был невероятно наполненный разного рода вызовами. И, естественно, что вызовы все люди по-разному воспринимают. И этот год был такой переходным, когда очень многие люди, которые до этого были захвачены вот этой культурой нарциссизма, а, на показ, на показ как можно больше, всего побольше, губы побольше, грудь себе побольше, денег побольше, ну, вот это вот. Гонка подписчиков побольше, всего побольше, а, и все, все вовне. Вот этот 2020 год, он как бы заставил людей, несмотря на те трудности, развернуться и вдруг посмотреть, что вокруг-то может быть всего-то и больше, и ты можешь набрать всего себе побольше, и даже очень много. Но на самом деле этого не обязательно. Человеку необходимо, чтобы у него было ровно столько, сколько ему будет достаточно, а не слишком много. Но при этом он хочет иметь близких, он хочет быть свободным, он хочет иметь право перемещаться. Вот мне кажется, 2020 год позволил многим людям реально посмотреть, вообще, а как я живу, а как я в отношениях, вообще способен ли быть в отношениях. Вот это, наверное, такая огромная проверка для многих. И очень многие люди поняли в этом году, что отношения – это очень большая задача в жизни.
1: И вот многие эту проверку не прошли. там Мужчины, женщины, неважно.
2: Я могу сказать, что, опять же, несколько тенденций. У меня очень большая школа сейчас, повышение самооценки. Там очень много учеников, больше тысячи учеников. И я могу сказать, что вот эту дорогу мы с ними весь... Это годовая программа, мы прошли весь год вместе. И вот на учениках видно, что очень по-разному люди реагировали. Трудности были во всех семьях. Не было ни одной семьи в которой не было трудностей, включая и мою семью. Потому что когда мы просидели два месяца, не выходя из дома, то я стала замечать, что физически нам хочется удалиться друг от друга в разные комнаты. Поэтому... Но по-разному люди справлялись с этими трудностями. Стало очень много людей, которые вдруг поняли, что они ничего не вкладывали в семью, и они абсолютно не знакомы со своим партнером что они жили в каких-то своих иллюзиях и могли в этом находиться только потому, что они вообще не занимались своими семьями. Анетта, вот этот
0: 2020 год показал, что добро у нас есть. Был бум благотворительности, акции взаимопомощи «Мы вместе» и иные, и, иные проекты. Вот, вот эти социальные проекты и благотворительность, они вообще являются примерами добра?
2: Я считаете? считаю, что это огромный важный пример, но в первую очередь за помощь самому себе. Знаете, я на своем примере скажу. Когда все mm -hmm. это случилось, э, и когда только-только обратились, что идет что пандемия, что абсолютно непонятно, какие последствия, что нужно за закрыться дома, что детей нельзя водить в школу, вот это март. Это где-то порядка 30 марта. Я последний раз поехала на съемку к Михаилу Борисову, на непокойному, который от ковида умер. И это последняя съемка, на которую я еду, потому что мама мне устроила скандал, сказала, что она не выдерживает, тревожится. Ты должна быть дома. И я согласилась, и я сказала, хорошо, мы садимся на самоизоляцию. Я села на 4 дня раньше, чем, в общем, объявили. И я помню, что тревожно и трудно, и ты не знаешь, что делать. И вот тогда я стала включать Инстаграм, и вести прямые эфиры, которые были направлены на то, чтобы учить других людей справляться с тревогой в условиях неопределенности. Я каждый день вела эти эфиры. Мы образовали службу психологов. Мы людям ну, сводили бесплатно, да, естественно. И вот это, эти три недели... Три недели они оказались на самом деле самыми легкими для меня в период э, вот этой трудности, потому что все мое внимание было направлено на то, что я должна была помогать другим таким образом. Мое бессознательное, мой как бы, внутренний мир, он как бы получал вот эту энергию. То есть я настолько увлеченно занималась другими людьми, чтобы их успокоить, чтобы им объяснять, чтобы давать техники, чтобы справляться, что мне самой удалось пройти это упрощенно. Я Абсолютно уверена, что когда мы делаем что-то для кого-то хорошее, то мы вкладываем копилку в собственное бессознательное, в то, что я живу осмысленно, я живу с пользой.
0: Но вот э -э, фонд, который основала Ольга Флер. И проект ее Meet for Charity, он а, как раз, наверное, об этом и говорит, да? Это вот, как вы считаете, это некий новый формат добрых дел? Вообще полезен ли он сегодня? Нужно ли вообще продолжать, или это все-таки когда-то должно сойти на нет? Как мне
2: считаете? кажется, великолепный проект. Я вообще очень люблю Ольгу Флер и мне очень нравится этот проект. И мне кажется, что э, сама, сама концепция она сама по себе благородна, и она вызывает у людей вот эту потребность тоже совершать какие-то благородные, добрые поступки. И мне кажется, что любые конкретные, вот еще раз, конкретные благотворительные или социальные проекты не какие-то общие, вот непонятно про что, непонятно куда, непонятно когда. Конкретные проекты, вот как мы брали анкеты, да, я лично анализировала анкеты, там был анализ всех формулировок, когда берешь анкеты, 130 женщин прошло, и ты видишь, что они пишут, и ты читаешь конкретную историю конкретной женщины, ты понимаешь, что ты не зря живешь. И эти женщины, они идут, и они верят, что им помогли помогли, и что государство о них проявило заботу, потому что, естественно, это фонды, это, это финансирование. И потом они идут, и они эту веру несут дальше. И, конечно, мы говорили об этом, то, что мы вам дали, отнесите в свою семью, поделитесь с теми, у кого нет этого доступа да, к таким ну, возможностям.
1: Анетта Орлова в нашей студии сегодня, друзья. Мы продолжим через несколько минут сразу после короткой рекламы.
0: Доброволец.
1: Это комсомольская правда. Антон Челышев, Александр Калашникова. Программа Доброволец. В нашей студии сегодня психолог практик, автор трансформационной программы Самооценка Анетта Орлова. Анет, вот знаешь, о чем хочу спросить. Вот... Благотворительность – это здорово. Ее ценность и ее роль в том, что мы прошли 2020 год именно так, как мы его прошли, ну, неоспоримо, потому что если бы не помощь других людей, то очень многим было бы хуже, намного хуже. А спросить хочу вот о чем. Опять же, отталкиваясь от того, что мы в 2020 году пережили, очень многие люди, и ты сейчас сама как об этом сказала, когда члены семьи, оказавшись вот в четырех или в чуть большем количестве стен в очень скоро начали как бы друг, другу, друг от друга отдаляться, потому что устают, да, и раздражение, и все такое. Как сделать так, чтобы человек в первую очередь был, ощущал себя благотворителем для своих близких?
2: Уху, у тебя какие-то, знаешь, какие-то нереальные идеи. То есть ты где вообще такой? Боюсь спросить, ты женат? Да. Да. Но, Поэтому это... она задает эти вопросы. Да. Ты хочешь, чтобы твоя жена была благотворительной... Я поняла, он хочет, чтобы жена была благотворительным для его семьи. А может быть, он нет -нет, хочет нет, быть благотворительной.
1: Просто я, я немножко о другом говорю. А, вот, а может быть, собственно, об этом просто не, не совсем точно как бы сформулировал свою мысль. Мне хочется, чтобы когда там члены семьи близкие люди друг на друга каким-то образом там обижаются или раздражаются, да. или устают друг от друга, чтобы они понимали, что в любом случае, как бы твой партнер твой главный ресурс, а ты для него главный ресурсы. Нужно об этом помнить в первую очередь. Нет, я это
2: поняла как раз. Это я пошутила. Абсолютно пошутили. Не-не, почему? Мы не убили, мы наоборот объяснили. Потому что, ты знаешь, это вообще веселая тема. Почему? Потому что, если вы посмотрите, если вообще посмотреть с точки зрения такой глубинной психологии, вы смотрите, самые тяжелые тираны, невыносимые Которые дома абьюзеры, дома нарциссы Разрушают своих близких Не обязательно это мужчина, на минуточку да, да? Это может быть женщина Но все-таки мужчина чуть почаще Так вот, эти люди, когда они приходят в компании Все их считают душой компании Более того, когда эта пара приходит куда-то То абьюзеру все говорят Какой ты прекрасный А его паре, например, там, мужчина или женщина Как тебе повезло, ну какой у тебя Почему? Потому что они везде восхищают, они питаются тем, что да, люди ими восхищаются, и они стараются для других. Например, дома будет обветшалая стена, но какому-нибудь соседу он будет ремонтировать а вот мы всё. Мы, Антон, все время говорим, как тебе повезло, вернее, как жене твоей повезло. Нет, это вы говорите ему. Да. да а, а, а жене ли вы это говорите при жене или без? Без... Если без жены, тогда вы просто инвестируете и вкладируете в его семью. Это вы добрые. А вот если бы Не при добрые. его жене бы вы говорили бы, Антон, посмотри, как тебе повезло с женой, то это было бы уже нарушение его границ. Это значит бы, что мы пытались бы, ну, как бы его, на него давить, условно говоря. Но мне кажется, что э, вот эти люди, которые э, везде... Э, Потрясающие, они приходят и дома прессуют. И вторая, вторая такая группа людей, везде они злятся на весь мир, слов не могут сказать, приходят домой и эвакуируют всю свою злобу на своих близких. Поэтому а, вот эти люди никогда не поймут то, о чем ты говоришь, и даже не поймут о чем что ты произнес благотворитель. А это лечится вообще? Нет. Это не лечится, потому что когда а, такой человек вообще встречается, например, с психологом, естественно, да, что он говорит, все психологи эти шарлатаны, да -да -да -да. уроды, я все знаю лучше всех. И самое интересное, что жена, а, нет, они обращаются к психологу, но каким образом? А, Неточка, дорогая, вас послушал, вы такая хорошая. У них очень часто это примитивная идеализация. То есть вот вы такая... я к вам приведу свою жену, чтобы вы повоспитывали. Я говорю, не-не, я вообще не воспитатель никаких жен, никаких мужей я, я не воспитываю. Да. Или, например, а вы могли бы, дев женщина, а вы могли бы, я приду, но сначала я приду к вам сама. Мне надо, чтобы вы объяснили, как заставить моего мужа относиться ко мне хорошо. Я говорю, не-не, я не тот, кто будет заставлять каких-то мужей относиться хорошо. И вот такой человек может прийти к психологу, но один или два раза. Что интересно, обычно... Приходит женщина такая бедная, говорит, я пришла к вам, мне муж сказал, пойди, тебя на... он тебя слышал там на одном радио, на другом, пойди, она тебя научит, как жить. Я вот к вам пришла, вот. и я вижу, что она один раз, потому что если ей она... хотя бы чуть-чуть станет лучше, то все, он никогда её в жизни больше не пустит. Прикол в том, что я уже знаю, что у нее никогда не будет денег заплатить за э, сеанс, оплачивать будет он. И потом он переведет, спросив меня, как прошло. Вот, пожалуйста, это примеры. И что интересно, такие персонажи всегда пытаются очаровать психолога. Например, если такая пара приходит, мужчина должен обязательно пытаться очаровать психолога. И неопытные психологи под это попадают. Потому что он такой добрый, он заботливый, он говорит комплименты. А жена такая блекленькая, еле сидит, еле живая. Понимаете, к сожалению, это не лечится, Антон. Но я понимаю, что я тебе не дала какого-то совета в этом формате.
1: Переживаю за тех людей, которые а, а, вот ну в силу определенных причин такие, да, и сами мучаются и Не, переживать человека. за
2: них не надо. Они себя чувствуют отлично. По, а по... за членов семьи? А вот за членов семьи имеет смысл переживать, и, и к сожалению мы никак им не можем помочь, потому что вот такие люди гипер все контролируют. Но, наверное, для средней статистики мы можем сказать и то, о чем ты говорил, что люди добрые. Обратите внимание что не надо разбрасывать свой ресурс во все стороны, не разбирая, куда вы его сливаете. Работа – это классно. И вторая работа – это хорошо. И социальная сеть – это здорово. И э, дружки и подружки – офигенно. Но у вас есть семья. Оставьте какой-то объем ресурса для тех людей, с которыми вы рядом. К сожалению, мы сегодня утрачиваем навык направлять свое внимание на тех, кто рядом. Мы на одной кровати лежат, и оба в каждой в своем телефоне, в своем тиктоке, понимаете? Ну, о чем можно говорить?
1: Обсуждать тренды тиктока. Ну, да.
2: раз обсуждаю, обсуждая, <св> 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 мы, да, обсуждая тут захожу, а у меня муж тиктоки, я такая смотрю, <св> думаю, огнище. Вот я там где-то на радио выступаю, а у меня муж сидит в тиктоке. Я говорю, слушай, ну как там? Он говорит, так интересно, они тут такие вещи говорят. Я даже себе не мог представить, что это можно озвучить. Я говорю, учись. Что ну,
1: они тогда то, еще и показывают,
0: Да, раз я добрая, я задам сегодня э, вопрос про доброту. Вообще, Анетта, доброта ⁇ это категория постоянная, она либо есть, либо ее нет. А вообще откуда а, в, берутся в человеке все эти добрые качества? Вот. Где ну, этот источник доброты, радости и щедрости? Ну, конечно,
2: человек исп испытывает а, очень приятные ощущения. У него вырабатываются а, гормоны, счастья, а, окситоцин, эндорфины, дофамин, серотонин, когда мы взаимодействуем с другими людьми и получаем обратную позитивную связь. Поэтому добрые поступки – это вещь очень полезная. Точно так же, как быть благодарным. Это очень полезно для нашего мозга. А, опять же, мы все очень разные, и, приходя в этот мир, мы обладаем очень разными базовыми характеристиками, так называемый биопсихопотенциал. И есть люди, которые по своему характеру более агрессивны, есть менее агрессивны. И есть более враждебные, есть менее враждебные. Доброта – это очень а, такое... Это, во-первых, с одной стороны, это философское понятие, с другой стороны, а, мне кажется, что, если говорить вот в таком психологическом контексте, доброта – это отсутствие злости и враждебности. А, Но ну, что, что интересно, Интересно, что агрессия доброкачественная агрессия которая присуща человеку она проявляется еще в тот момент когда ребенок ест когда он берет грудь и если он активно активно так берет грудь то у него обычно такая тут э, лопатка диспарина мы уже имеем дело с активным человеком но если мы начнем разбираться то уже доброкачественная агрессия я пытаюсь из внешнего мира забрать то что мне нужно и вот если ребенок хорошо ест то вероятность того что он будет расти и сможет из этого мира забирать то что ему нужно она достаточно высока. Он будет трудолюбив, он будет активен. И мы говорим о том, что доброкачественная агрессия – это активность. Вот мы с вами тут сели и проводим эфир. Мы там стулья переставили, чтобы было всем удобно. Мы уже поменяли то пространство, которое было до нас. Агрессия ли это или не агрессия? Доброкачественная. Мы разрушили тот порядок, который был, создали новый. Но мы его создали для какой-то пользы. Другой разговор, если бы мы зашли, бы и поломали бы стул. Вот мне кажется, что доброта, а, это очень тонкое понятие. С одной стороны, это духовность человека, это его стремление к тому, чтобы а, быть в контакте с этим миром и снижать свой эгоизм. Если я работаю с собой и снижаю свою гордыню и свой эгоизм, то автоматически я буду становиться добрее.
1: Я вновь хочу вернуться вот в 2020 год. Хотя, собственно говоря, почему? Мне кажется, это и сейчас очень актуальная тема. Ты в начале нашего разговора рассказала о том, как вы оказывали помощь психологическими консультациями, помощь бесплатно. То есть это была благотворительность да. в чистом виде. Вот чем... Такой разговор может человеку помочь. Своевременный разговор с психологом. Чем он человеку может помочь в ситуации, когда человек все-таки сам должен что-то сделать?
2: Ну, там был такой формат, что нужно было первое, просто людей первое, просто успокоить. То есть, как мы успокаиваем. То есть, первое это тон голоса. Во-вторых, а это четкая, системная, как я это делаю, раскладка той ситуации для того, чтобы у людей сформировалась большая определенность. Потому что самая большая проблема была это отсутствие определенности, и тогда тревога, тревога архаичная, детская тревога, до, до года люди испытывают такую тревогу, я не знаю, что делать, я могу пропасть. Почему президент выходил так регулярно? Потому что это очень важный был его вклад в то, чтобы мы прошли с минимальными потерями для психического здоровья. Все равно психическое здоровье очень сильно пострадало. Но то, что он выходил регулярно, и с нами общался, это как раз тот самый магический взрослый, на которого мы смотрим и которому мы как бы понимаем. Он есть. Это тот, кто за все отвечает. Вот, грубо говоря, это выходил президент, а все остальные лидеры мнений, маленькие лидеры мнений... Когда они выходят, спокойно рассказывают, объясняют, говорят, это преодолимо. Вот психолог в этом случае тоже архетип магического взрослого. То есть как бы это кто-то, кто, кто что-то знает. И эта работа была не психологического приема, а просветительская работа. Я подробно объясняла, что делать, как накопить ресурс, каким образом себя вести в ситуациях самоизоляции, как выстроить свой режим, почему не страшно то, что происходит, ну и так далее
1: на Тарлова в нашей студии. После короткой рекламы и выпуска новостей мы продолжим.
0: Доброволец. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая Я музыка. Я
2: хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви.
1: Мы продолжаем. Александр Калашников, Антон Челышев, Анна Орлова в нашей студии. Психолог-практик, автор трансформационной программы «Самооценка», кандидат социологических наук. Давайте поговорим о социальных сетях, об, об их роли и о том, как они изменились за 2020 год и изменились ли они вообще. Потому что, ну вот, ну что какой вопрос на поверхности? А социальные сети поучаствовали в формировании вот этого тренда на... Пропаганду добра, пропаганду э, того, что нужно что-то делать для других, не только для себя.
2: Ну, я, конечно, не специалист по социальным сетям, поэтому мне сложно сказать вот как бы с точки зрения там статистики, тренды, но я могу сказать точно, что. Э, вот эти все марафоны, которые были, помоги там взрослым, пенсионерам, нуждающимся, волонтерство, развоз лекарств, помощь врачам. Мне кажется, что да, социальные сети за счет вирусного распространения, они, конечно, способствовали тому, что все большее количество людей вовлекались. Социальные сети сильно поучаствовали в том, чтобы, опять же, сохранить психическое здоровье людей. Почему? Потому что если бы взрослые люди, вот взрослые люди, которые, и, и те, кто одни живут, таких очень много, и это самое сложное испытание было для тех людей, которые одни, которые сидят рядом в своей квартире. А теперь представьте, что не было бы социальных сетей, что им соходить с ума от того, что они полностью депривировали от общения. Поэтому я считаю, что вот, э, существование социальных сетей оправдано полностью в 2020 году.
0: Ну вот э, социальные сети, сайты знакомства. Не будем называть название, да? но вот завтра у нас праздник, 8 марта. Очень много свободных, не хочу называть одиноких женщин, да, свободных, которых, у которых нет отношений, которые не встретили еще своего мужчину своей мечты. Они знают, что завтра будут подарки, цветы. Нужно ли а, вот таким женщинам свободным заходить на сайты знакомств, чтобы вот в лихорадочной найти себе пару?
2: Ну и давайте так. Сначала про завтрашний день скажу, можно? Уж я вообще не очень люблю этот праздник. Он какой-то такой, в моем понимании, уродливый. Почему? А, почему? Потому что я считаю, что вот то, как он у нас производится и как он реализуется... Мне кажется, он абсолютно неискренний. То есть, одно дело, если бы это был бы день, посвященный мамам, или там день там, любимой женщины. И здесь бы я бы сказала, что ну, есть конкретный объект, которому этот праздник посвящен. И я бы сказала, что это здорово, что такой праздник есть. Самый важный. Или, или например, пример самый главный праздник главных женщин в моей жизни. Там мама, там, я не знаю, там. Жена. А то, что происходит сейчас, мужчины должны находиться в каком-то непонятном, полубессознательном состоянии. Они должны бегать, и всех встречающихся в этот день женщин... По паспорту каким-то образом одаривать. Все это превращается в какую-то непонятную, высосанную историю. Более того, очень интересно, я помню, как раньше, сейчас я не знаю, как это происходит, но раньше женщины 23 числа пытались всячески э, выбрать такие подарки, чтобы обязать мужчин потом делать им эти подарки. Вот мне кажется, что в этом всем какой-то есть напряг очень сильный, вымученность какая-то. То есть это напряг не только для нас, а для мужчин. Нет, я потому что для нас это напряг тоже, вот это вот вообще вся эта история с праздниками э, женщин, когда те, у кого нет, женщин, нет мужчины, сильно расстраиваются, что у кого-то есть эти и мужчины, все это, конечно, отдельная тема, и это жизнь, и мы не можем от нее отказаться, действительно всегда, да, э, праздники это время огромных испытаний для тех людей психологических, для тех людей, которые не в отношениях, да, так же, как все девушки, которые являются, например, подружками женатых мужчин, они ужасно расстроены во все праздники, потому что на протяжении всего года, Мужчина ей рассказывает, что она номер один, а когда приходят праздники, то почему-то у него отключен телефон. И, и для мужчин это ужасное испытание. Весь год он может жить на две семьи, на три семьи, там, не знаю, там все что угодно, но приходит этот ужасный Новый год, и нужно выбирать вообще там, куда предложить голову, на какую подушку. Поэтому праздники — это вещь такая сложная. Я считаю, что такие праздники. Я считаю, что это прекрасный был бы праздник, если он был бы посвящен мамам или, там, не знаю, там, любимая женщина. Ну, сейчас вот День Валентинского, забирает свое. По поводу, что делать женщинам, любой женщине, у которой нет отношений, и нужно, во-первых, подумать о том, насколько она вообще настроена на отношения, потому что очень много и часто бывают бессознательные причины, при которых женщины не хотят быть в отношениях, хотя при этом... А подарков а... на 8 марта хочется. Да, подарков хотеть. Знаете, как все хотят быть замужем, но, кто... но разве все хотят быть женой? Быть женой – это иметь ответственность. Быть замужем – это получать бонусы. Это тоже отдельная тема. Но я всегда говорю, слава богу, что сейчас сайты знакомств. Слава богу, что сейчас есть социальная сеть Я социальные сети люблю больше, чем сайты знакомств, потому что сайт знакомств – такой ярлык, знаешь, этот э, супермаркет, в котором выложены все на полочку. У каждого есть какая-то такой прикрепленная Нет схема. загадки. Вот точно уже, знаешь... Нету, да. нету фантазирования, нету да. воображения, не включаются у мужчины. И там... Но... Мой опыт показывает, что если женщина готова перебирать, как золушка, вот это вот зерно, то на сайте знакомств вполне встречаются достойные хорошие мужчины. И пары складываются, и пары складываются отличные. Я в своей практике много таких пар вижу. Но, естественно, что и разных ловцов, Uh, там, всего на свете тоже там много. Поэтому избирательность, uh, включить свою префронтальную кору, то есть логику, <laughs> и uh, не стараться, знаете, как... Uh анализировать. Если мужчина, ты встретилась, пошла на свидание, а он потом пропала, и вот три недели нет, ну, не надо думать о том, что он все равно тебе позвонит. Надо переключаться и идти с другим на свидание.
0: Грустить, в общем, не стоит. Ой, не день, если, если Мужчины обожают
2: женщин веселых, легких, с которыми они могут пово повоображать, что у них будет хорошая, легкая жизнь. Сначала надо... Знаете, влюбленный мужчина с родни, э, купону со скидкой, быстрее надо продвигаться к кассе, а потом он поймет, что мама правильно говорила, что ох, сынок, ты у меня лабора паук все равно тебя обдурят.
1: Так, это, конечно, здорово. Я Отношение обиделся на словах Нет, нет, нет. Просто я смотрю за временем. Вот и у нас не так много времени, к сожалению, остается в эфире. Я хотел бы вновь поговорить о благотворительности, о волонтерстве. Вот мне очень интересно на твое мнение о том, вот к чему развитие добровольства и волонтерство в нашем обществе в итоге нас приведет, какими мы станем все, я имею в виду общество России, во что мы превратимся, вот во что-то хорошее, или в конце концов это это станет таким, оно таким обязательным атрибутом, что ли, как, как улыбку у европейцев, да, вот надо улыбаться, они улыбаются, а на самом деле они, может, так клянут последними словами, вот здесь то же самое, не Ан хотелось бы этого.
2: Антон, дорогой, скажи, мы разве с тобой плохо работали 10 лет назад?
1: Прекрасно, прекрасно! Так, а ты
2: зачем такие глобальные философии, философские вопросы во что мы превратимся, когда а мы мне будем помогать. Мнение, на самом деле. Да, Антон понимаешь... просто он вас очень ждал. Да, я понимаю, он, он просто, как сказать, он думает, что я умнее, чем я есть. Понимаешь, вот в этом проблема. Честно, не знаю, почему? Потому что ничего не, невозможно предсказать. Точно, что мне кажется. Понимаешь, Антон, я угу. не могу угрожать аналитику какую-то глобальную, но мне кажется, что я даже и не хочу давать. Вот если мы сегодня можем что-то маленькое сделать, чтобы одному человечеку стало лучше, вот надо делать. И если мы будем все-таки это пропагандировать. Вот наша передача. Что мы делаем? Мы глобальных проблем не решим. Но если кто-то из тех людей, которые нас слышат, подумают о каком-то соседе, коллеге, каком-то товарище, каком-то взрослом человеке, который один, и неважно, что уже нет локдауна, и просто наберет его номер и 10 минут и поговорить скажем, с, с человеком, слова. мы уже с вами отработали. А во что это превратится дальше, я не знаю.
1: Хорошо. А... Нужно ли что-то менять в... еще один глобальный вопрос, прости. В воспитании детей для того, чтобы их с измольства приучать делать добро?
2: Очень тонкий момент. Потому что вот у меня в программе учится, я говорю, больше тысячи человек. Их всех учили родители быть хорошими, быть удобными, делать так, чтобы ими были довольны. И выросли люди умные, талантливые, интеллектуальные, но которые постоянно чувствуют себя всем должными, постоянно включаются в решение чужих проблем, отказываясь от того, чтобы заботиться о себе. Я очень боюсь вот этой позиции, когда мы начнем воспитывать детей в парадигме «ты должен быть добрым». Мы, мне кажется, мы, мы, мы должны научить своих детей, что нужно в первую очередь быть добрым к себе, потому что не умеет человек быть добрым к себе, он будет весь мир ненавидеть, он будет добреньким. А добренькие люди, они страшнее. Поэтому первое ⁇ это научить своего ребенка принимать себя не идеальным и к себе относиться с добротой. И второе ⁇ это уважать границы других людей. И это тоже искусство. Поэтому вот уважение к другим людям, например, если мой сын плохо себя ведет на, на, на предмете, ему скучно, и он приходит, говорит, она такая, насекая, она такая, я сажусь и говорю, сынок, я тебя понимаю, тебе надоело, в этом она, может быть, и не права, она устарела, в этом она переживает, он да все, он как бы эвакуирует в меня злость на учителя, я не говорю, что ты не прав что ты так чувствуешь. Он так чувствует. Я говорю, а ты посмотри с другой стороны. Ты вырастешь, будешь... и Она, говорю, ошибается. Ну, в конце концов, сынок, нам нужен баланс. Вот я же тоже преподаю. Тебе было бы комфортно, если бы твоя мама выступала бы, и кто-то бы вот так себя вел. Ой, мам, нет, я бы так не хотел. Я говорю, ну, ты когда там грубишь, если ты подумай о своей маме и подумай о том, что, может быть, нужно чуть мягче с этим учителем разговаривать. Ну, это я условно говорю. Вот я ему даю пример, ну, надеюсь, что это повлияет. Ощущение счастья ⁇ это личный выбор человека? Вы уже ответили. Счастье ⁇ это быть со своей частью, с частью. Я считаю, что это вот то счастье в общем, это мимолетный секундный процесс, влюбленность, счастье, какой-то подарок, невероятный успех. Это все очень такое мимолетное. А вот по-настоящему счастье, если в философском плане, это способность человека встретиться с самим собой и принять себя таким, какой он есть. И если он когда-нибудь эту встречу осуществил, он никогда себя не потеряет. Счастье – это быть самим собой и быть на своей стороне.
0: Пожелания нашей прекрасной половине в преддверии 8 марта.
2: Я от всего сердца желаю всем девочкам, чтобы в их жизни было много приятных событий радостных новостей, а самое главное – тех сообщений в WhatsApp, которые все они ждут.
0: Прекрасно. Спасибо вам большое.
1: Всем счастья. Анетта Орлова была сегодня в нашей студии. Психолог практик автор трансформационной программы Самооценка, кандидат с логических наук и просто очаровательная женщина. Анетта, спасибо большое. Спасибо за то, что вам, дорогие. Спасибо. спасибо. Я вас и люблю. Тебя тоже с наступающим. Доброволец.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.